0: Witaj, słuchasz podcastu z serii Żyj Prawdziwie, Żyj Odważnie, odcinek numer 58. I w tym odcinku razem z Renatą rozmawiam o tym, w jaki sposób szukać swojej drogi życiowej wtedy, kiedy jesteś na urlopie macierzyńskim. Witaj w serii podcastów Żyj Prawdziwie, Żyj Odważnie. Prowadzę indywidualne coachingi, szkolenia oraz programy online, w których wykorzystujemy strategię skutecznego zarządzania własnym potencjałem. W podcastach Żyj Prawdziwie Odważnie znajdziesz inspiracje, wywiady i konkretne rady, jak skutecznie zarządzać Twoim potencjałem, który często też nazywam talentem. Witam Cię bardzo serdecznie. Zanim zaproszę Cię do wywiadu z Renatą, to chciałam dla Ciebie nagrać słów kilka wstępu. Dlatego, że... Ten wywiad jest dla mnie o tyle ważny, bo tak mocno pokazuje, że my kobiety, oczywiście może być też mężczyzną słuchającym tego podcastu, ale my kobiety tak często widzimy, jak urodzenie dzieci drastycznie potrafi zmienić nasze patrzenie na życie zawodowe. I znam wiele przypadków, a ponieważ sama jestem też mamą dwójki cudownych córeczek, w związku z tym przez wiele rzeczy sama też przechodziłam, ale znam też wiele przypadków pracy z moimi klientami, że dokładnie moment urodzenia dzieci i tego, kiedy musisz zdecydować, co dalej, okazuje się takim momentem przełomowym, bo mówisz, nie chcę już 200% swojego życia wkładać w pracę, a teraz mam czasami coś dużo ważniejszego niż pracę, ja mam swoje dzieci. I wiele osób tak naprawdę na nowo chce wtedy zdefiniować swoją drogę. I bardzo często wiele osób się... Mocno gubi, dokładnie na urlopie macierzyńskim. Kiedy ja robię na przykład wyzwanie o tym, odkryj co chcesz robić w życiu, takie darmowe szkolenia na internecie i pytam ludzi, dlaczego bierzesz w tym udział, jakby dlaczego akurat teraz poszukujesz tej swojej odpowiedzi, to bardzo często, szczególnie właśnie oczywiście tej kobiety piszą, że... Są na urlopie macierzyńskim, kończy się ten urlop macierzyński dla nich i są przerażone tym, że muszą na nowo wrócić w ten kierat, w tą pracę i się poświęcać pracy, a tutaj przecież ich małe dziecko czeka. Są też takie kobiety, które przychodzą i mówią, ja wybrałam rodzinę, wybrałam to, że przez ostatnie pięć lat nie chcę pracować zawodowo, chcę się poświęcić moim dzieciom i z drugiej strony czuję, że to jest ogromna luka w moim życiu zawodowym, I nie wiem, naprawdę nie wiem, w jaki sposób ja mam ponownie wrócić do pracy. A są też takie, które z wielką chęcią zostałyby te kilka lat na macierzyńskim. Rodziły drugie dziecko, pobyły z tymi dziećmi, ale bardzo się boją tego, że wypadną z rynku pracy. Że potem, kiedy będą wracać na rynek pracy, to ktoś powie, a co Pani ma w swoim CV? Przekładanie pieluch? Ogarnianie domu? Co to za doświadczenie zawodowe? I ja wiem, że to jest wielkie wyzwanie, jakby pojawienie się dzieci, przemyślenie swojego obszaru zawodowego na nowo, właśnie na tym etapie. To jest naprawdę wielkie, wielkie wyzwanie. I dlatego też w podcastach Żyj Prawdziwie, Żyj Odważnie, tak bardzo mi zależy, żeby pokazywać Tobie przykłady prawdziwe, czyli przykłady osób, które w podobnej sytuacji były, są. I są takim przykładem, że ten okres macierzyński można bardzo dobrze wykorzystać, na definiowanie swojej ścieżki zawodowej na nowo. Renata, z którą jest ten wywiad, jest już 5 lat na swoim urlopie macierzyńskim i teraz od października Trochę jej się zmienia w jej życiu, jeśli chodzi o jej ścieżkę kariery. Nie będę zdradzać za dużo szczegółów, no bo to też jest w podcaście, ale Renata brała udział właśnie w kursie Odkryj, co chcesz robić w życiu i zbuduj swój plan, dlatego właśnie, że była te pięć lat na okresie macierzyńskim, przyszedł taki moment w tym okresie, kiedy stwierdziła, że tam, gdzie zostawiła swoje życie, zanim urodziła pierwsze dziecko, Nie chce wracać, że to nie jest dalej kierunek, który bym musiała podążać, ale kompletnie nie miała pomysłu, a przynajmniej tak jej się wydawało, że kompletnie nie ma pomysłu na to, w którą stronę chce pójść dalej. I robiła ten kurs i okazało się, że przepięknie wykorzystała ten macierzyński okres do tego, żeby się zatrzymać, jak to nazywa, I przyglądnąć się sobie na nowo. I to, co sobie zaplanowała, albo to, co, ja to tak się czasami śmieję, wszechświat dla niej zaplanował, właśnie w oparciu o to, że miała dużo większą jasność, w którą stronę chce pójść dalej, jest bardzo inspirujące i bardzo ciekawe. I naprawdę dla mnie osobiście jest to tyle ważny podcast, że to jest taki żywy przykład tego, o czym ja uczę. Czyli żywy przykład tego, że naprawdę dla każdego z nas jest miejsce. Miejsce do tego, żeby i pracować z pasją, i żyć z pasją, mieć czas dla rodziny. Dlatego też z wielką przyjemnością zapraszam Ciebie za moment do posłuchania wywiadu z Renato. Witaj Renata, ogromnie się cieszę, że może zacznę od tego, że to ty powiedziałaś, kiedy szukałam osób właśnie na naszej grupie kursowej, osób, które, które chciałyby się podzielić swoją historią, chciałyby właśnie wziąć udział w podcaście, to ty byłaś jedną z tych osób, która w cudzysłowie podniosła rękę, mówi ja, ja, ja bardzo ja, tak? No właśnie, może zanim kim ty jesteś, co ty robisz, na jakim etapie życia jesteś, bo to chcielibyśmy trochę tutaj też zgłębić, jakby w jaki sposób jakby ty odkrywasz tą swoją drogę to bym się Ciebie zapytała, dlaczego, dlaczego chciałaś?
1: E, więc dzień dobry, ja dziękuję za zaproszenie przede wszystkim. E, dlaczego chciałam? Bo wydaje mi się, że e, moja historia e, może być dość ciekawa, ale jednocześnie nie wyjątkowa w żaden sposób, bo mam e, takie wrażenie, jakby e, czytając różne rzeczy w internecie, bądź też rozmawiając ze znajomymi, że takich kobiet jak ja e, jest bardzo dużo. Bardzo dużo. Więc może warto o tym yy, za pomocą jakiegoś jednego wzoru trochę poopowiadać, albo jednego przypadku, albo po prostu jednego case yy, study. Więc stąd jakby taka moja chęć yy, yy, trochę po, poopowiadania o sobie.
0: Ale fajny powód, jakby fajnie to powiedziałeś, że... Znaczy każdego z nas historia jest pewnie jakoś tam wyjątkowa, ale fajnie właśnie, że powiedziałaś, że prawdopodobnie ta twoja sytuacja może być podobna do wielu sytuacji. Być może właśnie to, o czym będziemy rozmawiać, może być tak naprawdę inspirujące dla wielu kobiet w podobnej sytuacji jak ty. No to inspirująco zaczęłaś, to bym teraz zaczęła dalej, spytała, no to w takim razie, jaka jest ta twoja historia? Jakbyś tak miała w skrócie nawet powiedzieć, bo później będziemy to zgłębiać, ale gdzie ty teraz jesteś, jakby tak życiowo?
1: Co co się u ciebie dzieje? Życiowo, gdzie ja jestem? Życiowo to ja jestem... Używam określenia zawieszenie. To znaczy... Od pięciu lat w zasadzie nie jestem aktywna zawodowo, ze względu na to, że mam małe dzieci. Dwójkę Dwoj, małych dzieci, lat, prawie pięciolatka i prawie y, dwulatka. Jestem w zawieszeniu, bo ja jestem w tak zwanej drodze do czegoś nowego, do czegoś innego, niż to, co y, robiłam przed y, pojawieniem się moich dzieci na świecie.
0: A co robiłaś właśnie zanim one się pojawiły, bo tak jak powiedziałeś, jakby ta twoja sytuacja może być bardzo podobna do wielu y, y, historii i jakby właśnie większość z nas jakby mamy w pewnym momencie, jak to nazywałeś, zawieszamy albo mamy to wyzwanie, myślę, że większe wyzwanie jest właśnie związane z tym, że to co robiliśmy przed a jeszcze tym bardziej, że tam masz te dwójkę dzieci, to jest pięć lat, to jest taki duży, ciekawy okres, a po tym, co potem chcesz robić, to mogą być dwie różne rzeczy. To ty bym się miała ciebie zapytać, co robiłaś zanim właśnie poszłaś na, na ten okres zawieszenia, czy jakby macierzyńskiego, jakkolwiek to nazwiemy.
1: Ja z wykształcenia jestem anglistką i przez ponad 10 lat pracowałam jako anglista, bądź też nauczyciel języka angielskiego, czy też lektor. I to jest też bardzo bogata historia, bo doświadczenie zawodowe w tej działce, to naprawdę mam y, spore, bo pracowałam w wielu różnych miejscach z wieloma różnymi osobami, w różnych środowiskach i jakby ja chyba też jestem taka, że jak coś robię, no na pewno taka jestem, że lubię to robić dobrze, lubię, lubię to robić w stu więc jeśli ja pracowałam jako anglista, lektor i tak dalej, to po prostu byłam w tym na, jakby na 100%. to, to mnie totalnie pochłaniało Natomiast nie wiem, czy jest coś takiego jak magiczna dziesiątka i przychodzi, nie wiem, wypalenie, potrzeba zmiany, czy, czy, czy coś w tym stylu się zadziewa. Natomiast um, pięć lat temu, we wrześniu, jak zawieszałam swoją działalność ze względu na to, że byłam w ciąży w którymś tam miesiącu i nie chciałam już pracować to był taki naprawdę milowy krok, to znaczy ja dobrze wiedziałam, ja wiedziałam, że ostatnie miesiące mojej pracy jako anglista to jest taki mój, że tak powiem, pik. to jest taki mój szczyt i to jest coś, czym chciałabym zamknąć swoją pracę zawodową jako anglista i chyba mi się to udało, bo najlepszy okres mojej pracy zawodowej jako anglista to były właśnie Miesiące właśnie, w zasadzie przed zajściem w ciążę, przed, przed ciążą z pierwszym dzieckiem.
0: Mm-hmm. Jakby fajnie to pokazałaś, nie? że być może to jest ta magiczna dziesiątka, no trudno powiedzieć, ale myślę, że faktycznie jakby z mojego doświadczenia to też widać, że przychodzi taki moment, w którym ja to często mówię, że wdrapaliśmy się już na jeden szczyt i czasami ciekawie jest potem poszukać nowego szczytu, nie? Niektórzy się frustrują, niektórzy jakby biorą przerwy, niektórzy właśnie przez okres macierzyński, jakby to też jest dla nich taki odstęp, a potem trzeba wymyślić sobie kolejny szczyt. Ja bym się ciebie właśnie za- chciała zapytać, Renata, jakby z twojej perspektywy, bo my też rozmawiamy dlatego, że ty jesteś taka aktywna na tej naszej grupie y, uczestników kursu Odkryj, co chcesz robić w życiu i zbuduj swój plan, ponieważ mhm. jesteś na macierzyńskim, jakby tak jak nazwałaś to 5 lat masz zawieszenia, to mhm. dlaczego ty w ogóle szukasz odpowiedzi na to, co ty chcesz robić w życiu, jakby, jak ty trafiłaś na kurs w ogóle, jak ty trafiłaś do mnie, że tak powiem, z tej perspektywy, po co?
1: No to tak y, y, po kolei, Jak, y, to wszystko jakby krąży wokół jednej rzeczy, która w dużym stopniu dzięki zrobieniu twojego, y, twojego kursu jakby się mocno u... Może ona wyszła, tak... ja po prostu zaczęłam to głośno mówić po zrobieniu twojego y, kursu, natomiast to zawsze było we mnie gdzieś tam drzemało. Takie trochę ciągoty artystyczno-twórczo-kreatywne. Ponieważ ja ja przestałam pracować zawodowo ze względu na ciążę i potem na na Kazika, to miałam taką ostatnią refleksję właśnie, że jakby mój umysł mógł sobie odpocząć. jakby wyszedł z takiego kieratu codzienności i pracy zawodowej. Kiedy masz kalendarz zapełniony zajęciami, biegasz po mieście, jesteś w takiej adrenalinie zawodowej, A jak zachodzisz w ciążę i i, przychodzi na świat dziecko, to to się zamyka, jakby zwalniasz, tak? Może złe porównanie, ale mi się to kojarzy trochę z takim posiedzeniem sobie w więzieniu, kiedy... Ludzie, którzy, no wiem, brzmi nie, nie, nie do końca fajnie, natomiast spotkałam się z, z taką z postacią na YouTube, która o czymś takim mówiła, że y, ponieważ człowiek dużo broił i głupie rzeczy robił, w końcu wylądował w więzieniu na 6 miesięcy, co jakby pokazało mu, dało mu odpoczynek i jakby pozwoliło na, nie wiem, pobycie ze sobą, y, na zgłębienie siebie, na poznanie siebie, na zgłębianie różnych treści, tylko oczywiście to, Człowiek jakby mający jakiś, no nie wiem, żeby nie zabrzmiało źle, ale określony poziom intelektualny, czy nie wiem, czy taką wewnętrzną jakiś taki drive, albo taką potrzebę, żeby, żeby, po prostu siebie lepiej poznać. Może w ciągu takiego okresu, takiego zawieszenia, właśnie poluzowania te, te, tego ścisku zawodowego, tego, jak, jak praca zawodowa, jaką ona na nas wywiera presję, tak? Um, taką codzienną, taki mały codzienny strasik, który nas ciśnie i u mnie to się zamknęło ze względu na ciążę i ze względu na Kazika i ja wtedy zaczęłam robić jakby, jakby chyba słuchając siebie zaczęłam sięgać po takie rzeczy po które naturalnie chciałam sięgać czyli zaczęłam się bawić ja się po prostu zaczęłam bawić szmatami tak jak ja to mówię zaczęłam sobie różne rzeczy projektować i to wszystko związane było z tym, że na świat przychodzi dziecko przygotowuje się dla niego wyprawkę czyli ja poczułam, że chcę sama, mając jakieś tam umiejętności i zdolności, chcę coś dla tego mojego dziecka, które przychodzi na świat, przygotować, jakoś je przyjąć, chcę to sama zaprojektować, chcę to sama wykonać i tak dalej. To wymagało oczywiście uczenia się, zgłębiania różnych materiałów i YouTubów i tak dalej, no bo żeby uszyć coś patchworkowego, bardziej wymagającego ambitniejszego, no należy się z, z pewną techniką szycia zapoznać i tak dalej ja po prostu zaczęłam robić to, co czułam wewnętrznie, że chcę robić czyli dziergać, szyć Potem to się zaczęło troszeczkę inaczej rozwijać, w tym momencie to są inne jakieś kreatywne, bardziej twórcze e, czynności i tak dalej. No i to też zaprowadziło mnie w jakieś określone e, miejsca, więc jakby mając ten czas na bycie z dzieckiem, ja po prostu zaczęłam robić to, co było dla mnie radością, to co mnie nakręcało, to co powodowało, że ja chciałam wstawać z łóżka i po prostu coś wymyślać, w jakiś sposób działać. I z-
0: Mhm. Ale Ciekawe... zatrzymam, cię, zatrzymam Cię na moment właśnie, bo jakby fajnie to opowiadasz, jakby z jednej strony tak jak fajnie właśnie powiedziałaś, że, że ten, jakkolwiek to nazwijmy, nawet mogłabym powiedzieć, że czasami bycie z dziećmi w domu, to też czasami jest więzienie, nie? Przez pewien moment, jakby z tej perspektywy, że to jest przecudne, ale wiadomo, jakby różne są takie obowiązki, natomiast zdecydowanie bardzo często jest tak, tak jak mówisz, że Ten moment zatrzymania się od tej bieżączki, od tego, gdzie nawet się nie zastanawiasz nad tym, jakby w którą stronę chcesz iść, co chcesz robić, jest może być takim doskonałym momentem. Ale ja chciałabym, wiesz co, uchwycić taki moment, bo wydaje mi się, że to jest istotne. Pomiędzy tym, jak kończysz jedną pracę, a pomiędzy tym, jak nagle wpadasz w robienie czegoś, co po prostu jakby robisz z radości, nie? Bo powiedziałeś, że jakby gdzieś kurs ci tutaj jakby pomógł jakby to odkryć, bo to, co ja często mówię, że dlatego nawet ja w kursie mówię, że ten kurs nie daje no nie daje testu, który powie teraz, od tej pory, zacznij dziergać, tak? Jakby chodzi, że dzierganie to będzie twoja pasja, tylko faktycznie odkrywasz to w sobie, ale co spowodowało, że ty zaczęłaś to odkrywać, jakby, że w ogóle chciałaś jakby pochylić się nad tym pytaniem dla siebie. I pytam, czy, czy to było bardziej coś, z czego nie byłaś zadowolona w swoim życiu i postanowiłaś zacząć to odkrywać, czy to bardziej była taka chęć czegoś nowego w swoim życiu i dlatego poszłaś na kurs. To chcę złapać, wiesz, bo jakby ty jakby masz ten fantastyczny moment, że jesteś już na tej górce, tej pasji, robienia tego, co ci się podoba, o czym za też jeszcze powiemy, czy to już z tego, jakby, czy to jest faktycznie twój aspekt zawodowy i tak dalej, tak? Ale co spowodowało, że ty się gdzieś zatrzymałaś i zaczęłaś sobie zadawać te pytania i w pewnym momencie tak naprawdę nawet za pomocą kursu zaczęłaś zadawać te pytania. Coś cię gniotło, coś cię frustrowało. Jak to było?
1: To był bardzo trudny moment. To było mniej więcej yy, rok temu. Myślę, że mogłabym to nazwać yy, depresją. Spokojnie bądź takim epizodem depresyjnym, ponieważ w momencie, kiedy moja tureczka kończyła rok, czyli mniej więcej rok temu, w listopadzie, ja za- zaczęłam naprawdę mocno zastanawiać się, co ze mną zawodowo ma się zadziać. Jakby czując, wiedząc, że ja nie chcę już uczyć. Ja nie chcę pracować jako lektor i tak dalej, bo w tym okresie zawieszenia takiego działalności Gdzieś tam pojawiały się jakieś osoby, które y, trochę ze mną współpracowały i ja troszeczkę wracałam do tego nauczania, ale to, y, to po prostu to, to było nie to. to ja, ja wiedziałam, że to, to nie jest to, to tak zwane od, od, odgrzewanie po prostu kotleta. Że jakby tego, ja tego już nie czuję, że nie, nie chcę tego robić. Ja naprawdę zaliczyłam taki epizod, y, nieciekawy nie psychicznie, I to mnie bardzo mocno, że tak powiem, skopało, natomiast ja potrafię, ja ja, ja jestem na tyle silna, że ja jakby potrafię oczywiście z pomocą innych, ale tak naprawdę sama w sobie potrafię zacząć szukać narzędzi. To chyba o tym mówiłam kiedyś w jednej transmisji, że potrafię szukać narzędzi takich, które pomogą mi sobie samej pomóc ja takich narzędzi po prostu za, zaczęłam szukać mniej więcej pod koniec zeszłego y, roku i, i na początku y, tego roku. Czegoś, co pozwoliłoby mi, ja to tak określiłam, zbudować siebie na nowo. Bo ja się bardzo, bardzo zagubiłam i jakby trafiając przypadkiem, chyba reklama na Facebooku to była na ten twój kurs, to chyba transmisja e, Ani Czurek też mnie gdzieś tam trochę zainspirowała, jak robiłaś te swoje wyzwania. Ja wiedziałam, że muszę znaleźć coś po prostu, narzędzie, jakieś, jedno lub dwa, szukać takich treści, które będą pasowały do mojego stanu emocjonalnego, będą pasowały do mojej sytuacji. No i właśnie twój twój kurs okazał się jedną z takich rzeczy. Tylko jeżeli pytasz o o ten moment, kiedy ja naprawdę zaczęłam szukać, i trafiłam na twój kurs, i tak dalej. To po prostu moment skopania życiowego, yy, totalny, taki kompletny dołek, zahaczający, myślę, że momentami o, o trochę o psychozę. Jakby nie, ja nie obiłam się o psychologa, nie obiłam się o psychiatrę, yy, bo dużym wsparciem był dla mnie mój mąż, moja siostra i tacy ludzie, bardzo, bardzo mi bliscy. Yy, I wybrnęłam z tego, ale było kilka tygodni w moim życiu, były to były naprawdę nieciekawe nieciekawe momenty ja ja miałam takie poczucie, że w ogóle wpadam w jakiś Wpadłam w jakąś taką e, czarną dziurę, w taką e, trochę gnojówkę i mam w głowie takie rzeczy, które nie pozwalają mi za bardzo z tego wyjść i nie mam, do tego, nie mam do tego narzędzi. Tylko, że ja tych narzędzi po prostu też zaczęłam w którymś momencie szukać. Ja też zaczęłam szukać treści na YouTubie takich, które by mnie troszeczkę podniosły. No i wtedy też trafił się jakby twój kurs, który bardzo dużo zmienił. No właśnie, bo dziękuję, że się tym podzieliłaś. Wiesz, ja tak, mówiąc bardzo szczerze
0: też do słuchaczy, ja nie wiem, jakby w którym momencie ktoś trafia na mój kurs. Czy tak, tak samo mm-hmm. w naszym przypadku. Ja też nie wiem, jakby co cię skłoniło, ale zawsze lubię o to pytać, bo zobacz, co się często dzieje, że my kreujemy historię na zewnątrz o tych szczytach. Czy na przykład tu masz szczyt właśnie jako anglistka, tu jakby zaczynamy historię właśnie od tego, wiesz, jak ty jakby zaczęłaś się bawić, robić coś z pasem i tak dalej. Natomiast ja bardzo często podkreślam i to i to się okazuje w 90% jakby prawdą w wielu życiach ludzi, że często ten dół, czy jakby ja często mówię, że doprowadzanie do frustracji, to czasami to jest najlepszy pomysł na nowe działanie. Czyli frustracja jest początkiem akcji, nie? Czasami ja mówię, że gdyby ocenić swoje, swoją satysfakcję z życia w skali od 1 do 10, najgorzej mają ci, co czują piątkę. Bo ani nie jest źle, ani nie jest dobrze. To jest za słaby moment, żeby coś ze sobą zrobić, nie? I teraz tak jakby też ta twoja historia pokazuje, że czasami jest tak, że ten dół, my możemy my się go boimy, może być naprawdę początkiem czegoś fantastycznego, nie? I, I jakby tak jak też ta twoja historia pokazuje, nie? Że dopiero jakby ta depresja i ten moment, w którym mówisz, kurczę, ja tak dużo już nie mogę, ja muszę siebie wymyślić na nowo, jakby jest mhm. takim najsilniejszym bodźcem, żeby zacząć szukać, prawda? Tak też z tego, co słyszę, to było w twoim przypadku. Tak. Mhm, tak. A z perspektywy, bo jakby w tej Twojej takiej wiesz, dużej samoświadomości, jakby szukania narzędzi, żeby się z tego faktycznie wyciągnąć i tak dalej. I z perspektywy kursu, który jakby jest o tym odkryj i tak dalej, co Ty mhm. najbardziej dla siebie odkryłaś? Co dla Ciebie było najcenniejsze? Że, że to jakby doprowadziło do tego, że teraz jakby masz inny pomysł na siebie i czujesz, że będziesz się tym dużo, dużo lepiej bawić. Co takiego było tam, co Cię tak jakby zainspirowało, albo co Ty tak naprawdę odkryłaś? Tak z ciekawości pytam.
1: Wiesz co, to to będą dwie rzeczy. Pierwsza to jest tak naprawdę praca z pierwszym modułem o przekonaniach. Czyli wiesz, tak naprawdę ja po prostu wydaje mi się, że utknęłam w swojej głowie z taką jedną myślą, z takim głow- głębokim przekonaniem, że przecież ja tylko potrafię uczyć języka angielskiego i nic więcej. Że ja jestem tylko anglistką i nic więcej. I w zasadzie to, się, to wszystko mi zamyka. Tak? jakby, no, Obierając tak, taki tor myślenia, zamykasz sobie po prostu wszystko tak? w głowie. E, to po pierwsze w ogóle rozwalenie tego y, przekonania totalnie. I, jakby rozpracowanie też jeszcze innych takich y, wierzeń na swój temat czyli praca z pierwszym modułem, a druga bardzo ważna rzecz to jest trzeci moduł, czyli talenty. Ja zrobiłam to bardzo dogłębnie, bo jeżeli podjęłam decyzję, że buduję siebie na nowo, odkrywam siebie na nowo, to chcę to zrobić gruntownie. Ja poza twoim twoim modułem zrobiłam sobie kompleksowo test Galupa, który bardzo pięknie mi nazwał takie różne y, moje kompetencje i umiejętności, które zawsze w sobie mocno czułam jeżeli czułam, że jestem w tym dobra. I jakby do tego wszystkiego mogę jeszcze dorzucić to, że pracując z Twoim kursem, robiąc te wszystkie różne ćwiczenia, które on zawiera, je w swoich notatkach bardzo często, ponieważ dzisiaj je przeglądałam przed <grymnie> rozmową z Tobą, że bardzo przyjemnie mi się do tego wszystkiego wróciło, Ja bardzo często widzę tam notatki pod tytułem Ja chcę pracować w czymś, w takim środowisku, w takim miejscu, w takiej branży, gdzie będę pożytkować swoją kreatywność, gdzie będę pożytkować swoją, rozwijać swoją twórczość, gdzie moja taka wewnętrzna potrzeba kreowania, projektowania, wytwarzania, że ona będzie miała swój upust, to jest rzecz k- chyba, no, którą najbardziej doceniam w zrobieniu całego twojego kursu, bo jeż- jeśli rzeczywiście miałabym wyciągnąć jedną kluczową kwestię, e, to jest e, myśl pod tytułem, ja chcę pracować w miejscu z ludźmi, którzy są tak samo nakręceni, nie wiem, artystycznie, kreatywnie, twórczo, e, jak ja, bo ja chcę się czuć, jak ryba w wodzie w swojej pracy, to znaczy, chcę tam być w 100% z sobą nie chcę dopasowywać się do jakiegoś systemu czy też schematu, bo wiem, że nie będę wtedy dobrym pracownikiem, no po prostu, ja nie będę wtedy um, tak um, efektywna, jak mogłabym być, pracując w miejscu, które daje mi um, upust mojej, mojej kreatywności. Ale wiesz co, super, jeśli
0: pozwolę, ja złapię tutaj dwie rzeczy jakby dla słuchaczy. Po pierwsze, zobacz co przepięknego powiedziałaś, że tak naprawdę to, co robiliśmy w przeszłości, często nas ogranicza w myśleniu kompletnie w inną stronę. nie Tak jak sama powiedziałaś, przecież ja jestem anglistką, przecież ja zawsze uczyłam. W związku z tym, patrząc na moją dalszą drogę, ja ponownie powinnam dalej uczyć. Nie? Jest takie racjonalne. Natomiast ty jesteś tym kolejnym przykładem, podobnie jak Ania zresztą, z którą mm. był poprzedni też podcast, Że wcale nie musi być tak, że ty musisz kontynuować drogę, którą zaczęłaś. I to wcale ja też, co chciałabym bardzo mocno dla wszystkich podkreślić, że jeżeli na przykład poprzednie 10 lat spędzasz w jednym obszarze i nagle decydujesz się na kompletnie inną drogę, to wcale to nie oznacza, że tamte 10 lat było zmarnowane. Bo my jako ludzie nie chcemy mieć poczucia, że my coś zmarnowaliśmy w życiu. W związku z tym czasami jakby zamykamy sobie świadomie klapki i mówimy, nie, 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 ja dalej w tę stronę pójdę, bo przecież nie... Nie chcę mieć poczucia, że 10 lat zmarnowanych. A ja bardziej zachęcam do tego, żeby popatrzeć trochę na to tak, że pewien obszar się jakby zamknął. Jakby on był przecudowny, fantastyczny. Doszłam na szczyt, a teraz cza- czas na nowy szczyt w moim życiu. Nie? A często jest tak, i na to chciałabym zwrócić uwagę też tą naszą rozmową innym, że Ta przeszłość determinuje naszą przyszłość i to nie jest pomagające, że tak powiem, przekonanie, że można budować na przeszłości fantastycznie, ale można kompletnie na nowo napisać swoją przyszłość i ty tutaj jesteś tego bardzo fajnym przykładem. I drugą rzecz, którą chciałabym złapać, to jest też to, co ty powiedziałaś, że ty dookreśliłaś sobie czym ty się chcesz zajmować, w jakim miejscu ty chcesz pracować, jakby co ty tam chcesz widzieć, natomiast nie powiedziałaś sobie, taki zawód chcę wykonywać, nie? To jest też to coś, na co ja bardzo często zwracam uwagę, że my znowu się bardzo mocno o, o, ograniczamy i mówimy, ja chcę zostać na przykład trenerem w biznesie, tak podaję przykład ze swojej własnej branży, nie? Zamiast sobie myśleć, ja lubię rozwijać innych, tak, lubię e, współpracę z innymi i tak dalej, i tak dalej. I wtedy jakby ten obszar możliwości się bardzo rozszerza. Zamiast jakby jednej takiej klapki ja chcę być trenerem. Nie? I w Twoim przypadku też mówimy o pewnego rodzaju jakby miejscu, obszarze, w którym ty chcesz funkcjonować. Bardzo, bardzo ciekawie. A powiedz Renata jakby, no właśnie to co jest, bo troszkę zaczęłaś na początku podcastu, ja Cię zatrzymałam po to, żebyśmy trochę tą drogę pokazały, ale na ja dzień mam... dzisiejszy właśnie jak widzisz tą swoją drogę dalej?
1: Czy ja mogę jeszcze coś dorzucić do tego? Oczywiście. Do Twojej pierwszej myśli odnośnie tego że czasami chcemy, bo ja tak troszeczkę zrobiłam, że ja tych, tych 10 lat z, z swojej pracy zawodowej jako anglista w zasadzie w, zamknęłam to w jednym zdaniu i tak dalej ja dzięki twojemu kursowi yy, i temu pierwszemu modułowi yy, zrozumiałam i też przerob, przekształciłam sobie tych swoich 10 lat pracy w, jednej, w jednym obszarze, w jednym zawodzie no jako mój fantastyczny po prostu atut ja moje pierwsze przepracowane przekonanie to jest doceniam swoje doświadczenie zawodowe. Ja, ja generalnie je po prostu skreśliłam, bo Boże, przecież to tak naprawdę najpierw, no, no długo myślałam, no przecież ja tylko uczę angielskiego, natomiast rozpracowanie tego pokazało mi, że no dobrze, jakby może ok, jedna działka, ale te różne y, rzeczy, umiejętności, kompetencje, które ja uprawiałam podczas wykonywania tego zawodu, to jest cały spektrum jakby możliwości, które można spokojnie prze Transferować na inne zawody, branże, i tak dalej. I dla mnie to było kluczowe, że jakby ja siebie mocno, jakby osadziłam w takim patrzeniu na to, kim jestem zawodowo. I to też chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć tutaj do wszystkich mam, które siedzą w tak zwanym domu ze swoimi dziećmi. Ten czas, kiedy jesteśmy z dziećmi w domu, określany właśnie tak brzydko, trochę tak, co ty ty nic nie robisz, tylko siedzisz w domu z dziećmi, to jest właśnie też czas takiego, jak dla mnie, ubogacania siebie. Bo to jest też czas na to, żeby naprawdę pobyć ze sobą, poznać siebie lepiej, jakby dokonać pewnych, nie wiem, podsumowań, doznać jakichś refleksji i tak dalej. To jest czas ogromnego, jak dla mnie, rozwijania siebie, ze względu na to, że dostaje się na tapetę multum różnych obowiązków, tak zwana tak? kiedyś mówiłaś o tym w podcaście i y, mi też zależy na przekazaniu wszystkim kobietom, które mają właśnie taką dłuższą przerwę w życiu zawodowym, że ten czas z dzieckiem, z dziećmi w domu to jest okres na to, żeby siebie też rozwijać albo szukać rzeczy innych, nowych. To nie jest jakby taki Taki zmarnowany, nie wiem, zawieszony w powietrzu czas, bo bardzo często kobiety mają problem chyba na rozmowach rekrutacyjnych, kiedy pojawia się właśnie ta luka taka ze względu na dzieci i w zasadzie nie wiadomo, co na ten temat powiedzieć. No moja dewiza jest taka jakby opowiadać o tym wszystkim, co udało nam się pięknie porozwijać w tym czasie, bo na pewno każdej kobiecie coś udało się porozwijać. Nie, nie, nie wierzę, że jest tak, że po prostu nic się z naszym umysłem, mózgiem nie dzieje w momencie, jak zostajemy mamami i tylko przewijamy pieluchy. No właśnie no właśnie chyba jednak, chyba nie, jednak nie, chyba naprawdę dużo, dużo się dzieje i ja bym bardzo zachęcała do patrzenia na ten czas tak zwanego zawieszenia na, jako, na czas takiego właśnie ubogacania siebie bądź poznawania siebie. Super to pokazałaś, absolutnie,
0: bo tak jak, tak jak słusznie mówisz, wiele kobiet po tym okresie macierzyńskim faktycznie ma, po, ma takie poczucie, że ma taką lukę i się teraz boi jakby powracać na rynek pracy, nie? I tutaj można powiedzieć jakby z jednej strony, że tak jak mówisz, jakby ta luka, czy ta przerwa na macierzyństwo wcale nie musi oznaczać po pierwsze, że my tylko i wyłącznie koncentrujemy się na dzieciach, tylko nadal możemy też siebie rozwijać, prawda? Ale, ale to wymaga takiego, ja bym to powiedziała jakby bardzo tak, tak dosadnie, to wymaga takiego świadomego do tego podejścia, bo to może być luka, jakby znam kobiety, dla których to jest faktycznie luka, jakby, bo one gdzieś świadomie mówią, na ten czas macierzyństwa, ja się kompletnie od wszystkiego odcinam, nic dla mnie nie jest ważniejsze niż dzieci. I to jest jakby jakaś tam świadoma decyzja, gdzie ktoś mówi, niczym innym nie chce się zajmować, tylko, że wtedy trzeba mieć świadomość, że to naprawdę jest wtedy trochę luka. Nie? Czy jeżeli mówisz, nic innego nie robię dla siebie, czyli nie, nie zastanawiam się nad pewnymi rzeczami, nie, nie czytam o czymś, nie próbuję czegoś nowego, to może być luka. W związku z tym jakby taki apel, by trochę dla tych wszystkich mam, które są na tym okresie macierzyńskim, żeby połączyć obie te rzeczy, że nie siedzieć, oczywiście ja nie mówię tutaj, siedzieć zawodowo, myśleć o kolejnej pracy dalej, ale właśnie być może zgłębić coś nowego, być może to jest fantastyczny czas do tego, żeby się nauczyć nowej umiejętności, ale jednak korzystać też z tego okresu, nie? z tej takiej przestrzeni, w której możesz jakby się poświęcić też bardzo mocno sobie. Bo wtedy, to co ja też często obserwuję, ponieważ ja bardzo dużo pracuję też z firmami i widzę to z tamtej strony, jakby z organizacjami, które mówią, że właśnie w trzecie miesiące, jak tylko już kobieta się dowiaduje, że jest w ciąży, hmm. od razu idzie na zwolnienie, potem jej nie ma tam te dwa lata czy ileś. I wraca tam po tych dwóch czy trzech latach faktycznie kompletnie bez zrobienia niczego dla siebie, nie? No to wtedy, tak jak ja mówię, jakby nie ma się co dziwić, że z perspektywy pracodawcy to była luka. Natomiast jeżeli jesteś w stanie sobie powiedzieć jakby przez ten czas zrobię takie rzeczy dla siebie, takich nowych rzeczy spróbuję, takie rzeczy być może u siebie rozwinę, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli oczywiście przestrzeń jakby czasowa z dzieckiem na no to pozwala, bo powiedzmy sobie bardzo szczerze, a wiem, <grym> bo też mam <grym> dwójkę dzieci, że jest taki okres, te pierwsze kilka miesięcy, kiedy no, trudno jest wygospodarować czas dla siebie. Ale jak już mija te kilka miesięcy, to jest ta przestrzeń, żeby jednak też nad czymś e, popracować. Także, Ale myślę, że to jest ważne, żeby gdzieś świadomie się temu przyjrzeć i świadomie nad tym e, popracować. Także dziękuję, że na to zwróciłaś uwagę, bo myślę, że tak jak powiedziałaś na początku podcastu, twoja sytuacja nie jest wyjątkowa, ale bardzo typowa. Nie? Czyli jakby bardzo wiele z nas jako kobiet idzie na ten macierzyński, właśnie się obawia to, co co w związku z tym. A to może być tak naprawdę przepiękny okres. No to słuchaj, to jakby z wielką niecierpliwością właśnie chciałabym się dowiedzieć, jaki masz pomysł dalej na siebie. Jak to to będzie wyglądać?
1: Ja sobie wymyśliłam w którymś momencie, że skoro jestem taka twórcza i kreatywna, to dobrze byłoby może to połączyć z IT, tak, takie trendowe, teraz przecież kobiety są tak zapraszane do IT i i, i dużo się w tej kwestii dzieje, więc ja sobie wymyśliłam, że jeżeli, no dobrze, jeżeli tak, można byłoby jakoś to połączyć, to dla mnie taką ciekawą działką w tym IT może byłby tak zwany frontend, czyli taka troszeczkę praca, że tak powiem, na powierzchni, to znaczy to strony internetowe i tak dalej, nie takie tam hardkorowe rzeczy, głębokie, jakieś tam backendowe programowanie bazy danych i tak dalej, tylko ten aspekt taki troszeczkę wizualny i tak dalej. I podjęłam sobie taką bardzo racjonalną decyzję i jakby zaczynając pracę z twoim kursem, to ja w zasadzie już tam sobie rozplanowałam wszystko w głowie, ile ile miesięcy na to i i tak dalej, jak to będzie trwało, jaki tam kurs mogę zrobić. No i rzeczywiście zaczęłam sobie iść tą tą drogą na tego zwanego frontendowca, ale jednocześnie jakby nie odpuszczając tego, co mnie najbardziej kręci, czyli tworzenia, wytwarzania, projektowania. Ja po drodze szyłam sobie troszeczkę dalej. Angażowałam się w takie różne tam działania szyciowe na terenie Wrocławia. I jakby to wszystko doprowadziło mnie do jednego wydarzenia, które jakby trochę mi zaburza ten mój taki racjonalny plan. Mianowicie wykonałam pracę konkursową, które Wygrała. To, to jest e, uczelnia e, SWPS co roku na, na kierunku grafika ogłasza konkurs. Na wykonanie jakiejś pracy. Podają temat, jest termin zgłaszania pracy, i potem wiadomo, jest rozstrzygnięcie. Nagrodą jest rok studiów um, za darmo na tej uczelni, na kierunku grafika. I ja to też padło mi gdzieś tak przypadkowo na Facebooku. Chyba Facebook mi przypomniał, że gdzieś tam zaglądałam na, na, na stronę tej uczelni. I to bardzo mi utknęło w głowie, i ja czułam, że tą pracę należy wykonać, e, niezależnie od tego, jakie będą wyniki. To jest coś, co ja czuję, że po prostu muszę zrobić. I ja też to zrobiłam. Ja wykonałam pracę, ja ją po prostu uszyłam, nie wykonałam plakatu fizycznego, nie wykonałam plakatu digitalowego. Ja po prostu zawiozłam to, co moje ręce wytworzyły, to co mój umysł wytworzył i to wygrało. I to to się zbiega troszeczkę z takim moim marzeniem tak naprawdę. Wiosną tego roku, jak byłam u swoich rodziców w Małopolsce i tak rozmawiałam sobie z moim tatą o tym, co w zasadzie tu się u mnie dzieje i jak ja bym tam to swoje życie dalej zawodowe widziała i życie z dziećmi, to ja mu powiedziałam, wiesz co, gdybyśmy finansowo byli lepiej ustawieni, to ja bym po prostu zatrudniła nianie do wsparcia przy opiece nad dziećmi, poszłabym sobie na studia, na grafikę. To było takie zdanie po prostu wypowiedziane no, rodzicowi, prawda? Jakby rodziców traktujemy jako takich swoich trochę powierników, ale też mamy taką tendencję do tego, żeby tych swoich rodziców zadowalać i tak dalej, a ja wtedy rozmawiałam z, ze swoim ojcem bardzo, bardzo szczerze i powiedziałam, że no to co ci to bym zrobiła. Tak, tak najchętniej w tym momencie to coś takiego bym zrobiła. I to się spełniło, to znaczy ja to po prostu spełniłam. Ja ja jakby zbiegło się, skumulowało się to wszystko, co ja robiłam przez ten czas, będąc z dziećmi w domu, czyli projektując, szyjąc, wykonując rękodzieło. To naprawdę po kilku latach doprowadziło mnie do czegoś, do do realizacji pewnego swojego marzenia. I to jest niesamowite, to znaczy ja po prostu od października, za tydzień już prawie niecały z haczkiem, zaczynam pierwsze zajęcia na uczelni i to zmienia trochę jakby moje patrzenie na mój bardzo racjonalny plan pod tytułem będę się szkolić na frontendowca. To dużo dużo zmieniło jakby, miałam wrażenie, że my nie możemy sami siebie oszukać. Jeżeli mnie ciągnie do projektowania, do wytwarzania, do kreowania, do zabawy wizualnością, wizerunkiem, to rzeczywiście może takie twardsze umiejętności programistyczne, które zdobędę robiąc jeden czy dwa kursy, one mi w tym pomogą, może podniosą moją wartość rynkową. Natomiast na pewno ja, ja nie umiem powiedzieć czy ja będę grafikiem czy, czy projektantem, czy jakby w ogóle o tym nie myślę, natomiast ja wiem gdzie prowadzi mnie rzeka, ja wiem gdzie ja wiosłami w tej <grym> rzece, że tak powiem zawijam. I jestem święcie przekonana, mam takie wewnętrzne poczucie, że za jakiś czas to pięknie zaowocuje. Nie wiem czym dokładnie, ale jakby, jak pozbieram jeszcze, wykonam pewne czynności, które ja mam w głowie, na przykład zrobienie ładnej strony swojej internetowej i też y, rozpoczęcie blokowania, że mnie to w którymś momencie, że to wszystko jeszcze bardziej się na siebie ze sobą połączy i da mi to coś co nie do końca jest określone, ale do czego ja
0: dążę. Wow, wow, wow. Słuchaj, wiesz co, gdyby nie to, że nagrywamy to w ten sposób, że ja nie mogę Ci przerywać, żeby tego źle nie było słychać, to bym już dawno temu krzyczała hurra, ale fantastycznie. Także nie wiesz, ile mnie to energii kosztowało, żeby nie wybuchnąć radością. Ale słuchaj, fantastycznie. Jest jaka, jaka niesamowicie inspirująca historia. Słuchaj, no Ogromne gratulacje, słuchaj, z tym konkursem i z tą realizacją tego marzenia. Przepiękna historia, słuchaj, naprawdę fantastycznie. Aż, aż mieciarki przeszły, jak w ogóle słucham tej twojej całej historii. Także fantastycznie, ogromnie, ogromnie się cieszę. I ja tak sobie myślę, że to jest to, co ja bardzo często powtarzam, że my wysyłamy do świata Pewne komunikaty i świat nam to daje, jeżeli my je wysyłamy. My oczywiście możemy nie mieć tego świadomości, my możemy w to nie wierzyć, ale jeżeli i dlatego ja tak często podkreślam, że jakby w tym odkrywaniu tej swojej drogi chodzi o to, że czasami nie od razu ona przed tobą będzie, nie od razu jakby kończąc nawet ten kurs, kiedy jest ten moduł planu, wiesz jak tam często wiele z was utyka. Bo, bo tak jak nawet ty, tak jak racjonalnie sobie zaprogramowałeś, że to będzie ten IT, front end i tak dalej, i tak dalej, ale świat ma na ciebie pewnie inny pomysł, nie? Taki bardziej spójny z twoim sercem, nie? Bo myślę, że w tym front endzie też byś to pewnie uzasadniła jakoś tą kreatywność, chociaż słuchając Twojej historii, myślę, że słuchacze też mogli się tak zastanawiać, zaraz, zaraz, czekaj, jak ten patchwork ma się do tego IT front end, nie? Ale tak to pięknie, ładnie przełożyłeś, że jakby dalej byłaby z ludźmi kreatywnymi, ta kreatywność by polegała jakby na wymyślaniu nowych rzeczy, też byłaby ta kreatywność, także też bardzo fajny, fajny przykład, ale jednak że tak powiem, świat ma na ciebie inny pomysł nie? I, i te twoje talenty to, że ty to zrobiłaś, że właśnie prawdopodobnie też dzięki temu, że miałaś tą przestrzeń czasową i umysłową na tym okresie macierzyństwa to faktycznie idziesz w tą stronę która, oczywiście to tobie najlepiej oceniać, czy to w ogóle jest spójne z tobą, czy nie ale ja tak intuicyjnie czuję, że to jest jeszcze bliższe temu, co tak naprawdę mogłabyś robić niż tamte frontendy. Super, fantastycznie inspirująca historia.
1: Dziękuję, że się podzieliłaś. Proszę bardzo. Ja też jeszcze podkreślę jedną rzecz że i, i, i to wyszło właśnie w, moim, w module trzecim o moich talentach. Ja jestem wiecznym learnerem. Myślę, że to mnie do wielu ciekawych rzeczy w życiu zaprowadziło i zaprowadzi. To znaczy ja mam taką wewnętrzną, wewnętrzną potrzebę uczenia się. Jest bardzo dużo takich ludzi. To jest, to jest talent, to że chcesz coś zgłębiać. To, że cię coś nurtuje nowego, że chcesz coś poznawać, to jest talent ewidentnie i należy jak najbardziej z niego korzystać. On ma oczywiście swoje ciemne strony, bo jeżeli tak bardzo wiele rzeczy cię interesuje, no to może być taka tendencja do tego, że wiele różnych rzeczy zaczynasz, nie do końca zgłębiasz, bo już sięgasz po następne. Ja to widzę u siebie, zdecydowanie tak. Ale to, 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 co jest w środku, ten taki, taki nap, napęd, że tak powiem, na poznawanie, nauczanie się, to jest też coś, co jakby mnie prowadzi, bo gdybym tego w sobie nie miała, ja nie sięgałabym po, po różne rzeczy. Myślę, że jakby odnośnie twojego kursu, ten kurs bardzo, tak jak mi, on bardzo ładnie nazywa te nasze umiejętności i talenty i kompetencje. I jak my już mamy to ładnie nazwane i ładnie w głowie ułożone, to tak naprawdę wtedy otwiera nam się droga na to, żeby posługiwać się tymi talentami, żeby zacząć je stosować jak normalne narzędzie do osiągania pewnych celów. Mm-hmm. To jest ciekawe, właśnie jakby w tym kursie, że są tam takie bardzo kluczowe rzeczy yy, rozpracowane. I jeżeli ktoś sobie to dobrze zrobi, a to jest bolesne naprawdę, zrobienie tego kursu kursu momentami jest bolesne dla mózgu, bolesne jest dla umysłu, to trzeba tutaj włożyć trochę pracy w to żeby przepracować te wszystkie ćwiczenia. Ja już mówię z perspektywy paru miesięcy, ale ja pamiętam, jakie jak miałam mętliki w głowie przy niektórych ćwiczeniach, przy niektórych pytaniach. W ogóle nie bardzo wiedziałam, jak sobie to ugryźć, więc no dobrze, że jest grupa z, wsparciowa, bo, bo jakby dziewczyny pisały, wiesz, no jakby spokojnie, to jest normalne, że masz mętli w głowie i nie umiesz sobie tego jeszcze poukładać. Weź oddech, zostaw na chwilę, wróć i to zobaczysz, że to ci się y, potem ułoży. No Ja tak się borykałam na przykład ze, ze sformułowaniem swojej misji, którą tak. sobie ostatecznie sformułowałam. Czy podpisuję się pod nią w stu procentach? Chyba jeszcze nie do końca, ale ja też wiem, że nie muszę jej mieć tak, wy, no nie wiem, tak pięknie wy, wyłożonej w tym y, momencie, bo na pewno to, co ja wymyśliłam, jest spójne z tym, jak ja podchodzę do ludzi, jakie miałam podejście do ludzi jako nauczyciel. Więc, czy czy, czy ta moja misja jakoś będzie się realizować cudownie, nie wiem, w kolejnej pracy, to to się okaże. Ja po to jestem, żeby tą misję też potem tam próbować realizować tak naprawdę. Więc może ja będę tworzyć, nie wiem, grafiki i będę grafikiem, ale jeśli moją misją życiową jest takie bycie, może nawet powiem dlaczego nie, moja misja życiowa z, z czwartego modułu to jest bycie impulsem, który popycha ludzi do przodu i w głąb siebie i zawsze to robiłam jako, jako nauczyciel i też robię to jako przyjaciel na pewno, bo, bo o tym mi mówią my, moi, moi przyjaciele, takie dostałam informacje zwrotne, tak? I czy ja to będę potem jakoś, w jakiś sposób realizować w pracy? Myślę, że tak, nawet jeśli to będzie polegało na tym że ja niekoniecznie pomogę koleżance zrobić piękną grafikę, ale być może z nią, nie wiem, porozmawiam o tym, że ona ma kiepski humor y, danego dnia z jakiegoś tam powodu i przez to, że ona się wygada, to będzie miała lepszy No m- może to właśnie może właśnie to o to chodzi
0: tak, ja bym tutaj dodała właśnie kilka rzeczy, a więc tak po pierwsze jako learner, może zaraz wytłumaczę, o co chodzi, bo może nie wszyscy rozumieją co to jest ten learner i tak dalej, ale jako learner to pewnie cały czas będziesz dobudowywać swoją misję, nie? że jakby taki będzie twój naturalny mechanizm, żeby jeszcze ją poeksplorować, jeszcze ją poeksplorować, także to jest absolutnie ok, że będzie to jakby mechanizm pracujący. Ja jestem sobie nawet w stanie wyobrazić jak ta twoja realizacja misji może wyglądać w grafice, jako impuls i tak dalej. Ja sobie, na przykład jestem sobie w stanie wyobrazić, że może na przykład, nie wiem, pomagasz jakiejś kobiecie, która tworzy swoją markę, swoją stronę wydobyć to, co jest w niej pięknego i ująć to w grafice, którą ją przedstawia, nie? Zobacz, jakie Dokładnie.
1: przepiękne jakby przełożenie. Hmm? Hmm? Dokładnie tak. tak. Dokładnie tak. Ja sobie zrobiłam dla siebie taką grafikę, ponieważ mnie też bardzo interesuje myślenie wizualne i to takie też, ten, też te trendowe tematy w komunikacji, czyli myślenie wizualne, jakiś sketch sketchnoting, takie graficzne rekordowanie, zapisywanie. Ja sama poszłam na taki jeden warsztat, gdzie zrobiłam sobie plakat siebie. To, co ty teraz mówisz, że być może kiedyś jakaś fajna kobieta ze świetnym pomysłem na biznes będzie potrzebowała wsparcia, a może to będzie sama Renata, która będzie chciała wypuścić ten produkt digitalowy, być może, nie wiem, zobaczymy ale właśnie, żeby komuś wizualnie pomóc wydobyć z niego to, co tam jest najfajniejszego, tą całą taką esencję i jeszcze pokazać to graficznie, czyli tak, żeby przykuć uwagę odbiorcy wzrokiem, żeby żeby ściągnąć go, no właśnie.
0: No zobacz, jaki przepiękny przykład. Ja tylko się odniosę jeszcze do tej twojej poprzedniej wypowiedzi, bo może nie wszyscy słuchacze wiedzą, co to znaczy ten Lerner i tak dalej. Lerner to jest jeden z 34 talentów Galupa, o których ty tutaj opowiadasz, że można sobie właśnie zrobić ten test Galupa, identyfikować te swoje talenty. Ale ja bym właśnie uchwyciła coś, co ja bardzo często powtarzam, kiedy ludzie robią talenty Galupa i i utykają. Mówią, no i co w związku z tym? Że zobacz, tak jak w twoim przypadku, ty masz tego Lernera, ale... I to jest przepiękne, że ty to wiesz, że to jest taki twój ważny talent, ale żeby jakby jeszcze mocniej wtedy w takim razie nad tym popracować, to ty też musisz wiedzieć, który obszar chcesz tak rozwijać, nie? bo mogłabyś być learnerem w medycynie. Tak samo. nie? Czyli jakby to jest tak strasznie istotne, żeby, to podpowiadam też słuchaczom, którzy być może mają talenty kalupa zrobione, żeby właśnie później móc sobie dookreślić, to w którym z obszarów ja bym chciał tak naprawdę y, z niego y, korzystać. Mm-hmm. Ja tak patrzę na czas, że nam się będzie trochę czas kończył, co byśmy y, nie przegadali tutaj tych kolejnych dwóch godzin. Chciałabym złapać taką jedną, bardzo fajną rzecz, a za moment Ciebie na zakończenie chciałam poprosić o taką jedną radę, taką od serca, którą chciałabyś dać słuchaczom, to możesz już pomyśleć o tym. Ale ja chciałam uchwycić bardzo ważną rzecz, która w tym podcaście padła i nie wiem, czy, czy wszyscy tak od razu to złapią, że zaczęłaś od tego, że ty w tym odnajdywaniu siebie, w tym eksplorowaniu, co Ty lubisz robić. Zaczęłaś się bawić, tak? Zaczęłaś się bawić, szyć, robić te paczurki. I podejrzewam, że wiele osób właśnie od razu by pomyślało, aha, to ta kariera na Ciebie, ten pomysł na Ciebie, ta droga na Ciebie może polegać tylko i wyłącznie na tym, że w takim razie zaczynasz szyć, nie wiem, otwierasz, nie wiem, zakład krawiecki, albo robisz tylko i wyłącznie sztukę teraz tego typu. Natomiast ja chcę pokazać, że można tak bardzo praktycznie przełożyć te talenty właśnie na obszar, w którym wierzę, że tak naprawdę pracy znajdziesz i tak dalej, czyli na przykład grafika, nie? Dlaczego to chwycę? Dlatego, że bardzo często ludzie właśnie popełniają ten błąd, że od tych wielkich idei pod tytułem właśnie tworzenie czegoś kreatywnego, szycie, te patchworki, które ty tworzysz, nie potrafią zrobić przeskoku na coś, co jest bardzo namacalne i faktycznie to może być twój obszar zawodowy, którym ty się zajmujesz, czyli ja jestem sobie w stanie, tak jak mówię, wyobrazić ci równie dobrze, że to kiedyś będzie ta twoja droga, że właśnie może jesteś takim grafikiem, który tworzy właśnie może loga, które są bardzo spójne z tym człowiekiem i tak dalej, i tak dalej. Czyli od tego bardzo artystycznego jakby podejścia do takiego artystycznego i praktycznego. Także to jest takie przepiękne pokazanie, że nie muszą zawsze to w tej naszej drodze być tak odjechane idee, teraz tworzę jakąś taką galerię i nie wiem, czy w ogóle coś z tego wyjdzie, tylko można to bardzo przepięknie do tego praktycznego świata przenieść. Także na to chciałam tak mocno też zwrócić uwagę. Renata, to kończąc już ten podcast, dziękując Ci bardzo za za podzielenie się tą Twoją historią, tą taką prawdziwą, pokazanie właśnie tego dołu, z czego jakby to wynikało, jak Ty tam doszłaś wyżej, chciałabym Ciebie poprosić o to, żebyś Ty zamknęła ten podcast, taką Twoją radą od serca i nie wiem, czy to jest rada do wszystkich, czy to jest rada do mam, do kogo chcesz, ale taka Twoja rada w kontekście właśnie odkrywania i później realizacji tej swojej własnej drogi.
1: Mm-hmm. Um, ja myślę, że chyba do wszystkich tak naprawdę e, znaczy na pewno z, z akcentem na takie osoby z którymi, które mogą się ze mną utożsamiać czyli takie powiedzmy mamy które mają przerwę w życiu zawodowym ale generalnie chyba tak naprawdę to generalnie szukajcie w swoim codziennym, może czasem takim trochę parszywym i zestresowanym życiu tych momentów, kiedy robicie coś, kiedy macie wewnętrznie takie poczucie spokoju, ładu i spełnienia i trzymajcie się tych momentów i starajcie się je rozpracowywać i patrzeć co w nich jest jakie czynności wtedy wykonujecie, jakie wtedy macie myśli i iść za tym, za tymi dobrymi rzeczami, które może, tak jak mówię, w czasami trudnym, niezbyt ciekawym, zestresowanym trybie życia y, się pojawiają, bo ja nie wierzę, że każdy codziennie ma parszywy humor i nic się nie da z tego wyciągnąć. Zawsze są jakieś takie momenty odetchnienia, jakiejś inspiracji, i radości. I za tym serdecznie Wam polecam, y, żeby podążać, bo to zawsze potem dobrze owocuje, jeżeli nad tym oczywiście y, pracujemy. No, trzeba nad tym popracować. Nic samo nie przychodzi, po prostu trzeba nad pewnymi rzeczami popracować i do wszystkich takich zagubionych właśnie osób, które jakby żyją w jakimś tam swoim świecie i i mają jakieś tam życie, może niezbyt ciekawe, albo takim się tylko wydaje, to poszukajcie tam czegoś, zresztą Ela tego też was uczy, szukajcie tych małych takich radości, co co to jest, w czym to znajdujecie to nawet jeżeli to mogą się wydawać głupie rzeczy Tak jak mi osobiście przez pewien czas wydawało się wstydliwym mówić o o tym, że przecież ja szyję tylko sobie jakieś szmatki, sobie składam do kupy i sobie zszywam, to jednak w tym jest coś więcej. Tam jest jakaś umiejętność, tam jest jakiś talent, tam jest jakaś kreatywność. Każdy jest kreatywny, tylko po prostu trzeba to znaleźć. Więc jakby szukajcie dobrych, małych rzeczy w swoim codziennym życiu i tego się trzymajcie i to rozwijajcie. No chyba już więcej nie powiem.
0: Przepiękne, nawet ja nic nie dodam, bo taka przepiękna rada. Ja tylko powiem, że się dwoma rękami pod tym podpisuję. Także dziękuję Ci bardzo serdecznie. Trzymam za Ciebie ogromnie kciuki za nowy kierunek studiów i jestem przekonana, że ta rzeka dokładnie ci prowadzi w Twoim kierunku. I dziękuję Ci serdecznie, że właśnie znalazłaś czas w tym swoim życiu na to, żeby się podzielić swoją historią. Dziękuję Ci serdecznie.
1: Dziękuję Ci, Elu, bardzo za kurs i dziękuję za zaproszenie do podcastu do usłyszenia. Do usłyszenia, papa. Pa.
0: Dziękuję Ci za wysłuchanie tego podcastu i wszystkie pozostałe podcasty znajdziesz na mojej stronie www.elakrokosz.pl Pamiętaj, wszystko zaczyna się od tego, aby wiedzieć, czego naprawdę chcemy od naszego życia, aby wiedzieć, jak chcemy żyć. I co zawsze podkreślam, nigdy nie jest za późno w naszym życiu, aby zatrzymać się i określić naszą drogę raz jeszcze. Jeśli potrzebujesz w tym pomocy, przygotowałam dla Ciebie kurs online Odkryj, co chcesz robić w życiu i zbuduj swój plan. Jeśli natomiast potrzebujesz wsparcia z mojej strony w realizacji tej Twojej drogi, w życiu prawdziwym i odważnym, to gorąco zapraszam Cię do programu coachingowo-mentoringowego o którym też przeczytasz na stronie www.elakrokosz.pl.